0: Partage de sorcières, le podcast où l'on discute sans chichi de la femme, de la féminité et du féminisme. Chères sorcières, bienvenue dans le monde magical des trois cercles. Je suis S, créatrice, lectrice et entrepreneur engagée au sein de projets qui défendent l'empuissancement de la féminité. Dans ce premier épisode, tu vas découvrir mon échange avec Karine. Une femme militante qui défend la convergence des luttes avec du vernis à ongles pailleté. N'hésite pas à commenter ce podcast et à t'abonner si tu veux être informé de mes prochaines discussions sans chichi. Hello Karine Bonsoir Bienvenue dans ce premier épisode du podcast Partage de sorcières. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'était important pour moi que tu sois la première ce soir. Euh, pour démarrer notre discussion dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question un peu philosophique. Et j'aimerais savoir, euh, pour toi, qu'est-ce que c'est être une femme aujourd'hui, en 2020
1: Alors, c'est une question complexe, euh, à laquelle je ne suis pas sûre d'avoir véritablement la réponse. Euh, je dirais que euh, une femme en 2020, c'est quelqu'un qui se sent comme une femme. Et en fait, ça s'arrête là, pour moi. Euh, je suis. En fait, tout, 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 tout ce qui tourne euh, autour euh, de, de, de ce qu'on a l'habitude de voir autour de la féminité, euh, moi, je le vois facilement comme étant des clichés et qui peuvent être euh, des choses qui sont acceptées euh, et, euh, et euh, utilisées, embrassées par des hommes comme par des femmes, comme par des personnes à euh, genre ou non binaires. Et, euh, et du coup. Il voilà, n'y a, euh, a pas, selon moi, d'autre définition actuelle de « qu'est-ce qu'une femme ?» que c'est quelqu'un qui se sent comme tel.
0: Mais euh, du coup, ça, ça, me, ça me questionne dans ce, que tu, dans ce que tu dis, parce que tu inclus les hommes dans la définition de la femme, si j'ai bien compris. Non,
1: euh, j'inclus les... Euh, je, je disais que dans, dans ce qu'on considère de façon classique comme appartenant à la féminité, la, le, le fait d'être sensible, le, tout ce qu'on ce qu'on appelle le cœur donc le fait de s'occuper des gens, s'occuper des enfants, de d'avoir de, une charge une certaine charge mentale, charge émotionnelle etc ben c'est quelque chose dans lequel des hommes peuvent aussi tout à fait se retrouver donc en fait ce c'est pas en utilisant ce genre euh, de traits que je définirais euh, la femme parce que pour moi c'est des traits dans lesquels des hommes peuvent aussi tout à fait se retrouver.
0: C'est super intéressant ce que tu me dis parce que, pour le projet Trois cercles, qui du coup soutient ce podcast et que j'ai que j'ai cofondé avec elle. Donc au sein du projet Trois cercles, aujourd'hui on est très orienté sur les femmes. Et pour moi c'est très important d'être inclusive et intégrante. Et de facto je ne le suis pas pour les hommes. Et <rire> cet éclairage du cœur dont tu parles avec le trait féminin me ouais. donne me donne des pistes de réflexion et, et, et voilà sont des éléments sur lesquels en tout cas je peux déjà réfléchir aujourd'hui, euh, alors que notre projet est tout neuf, hein, mais en fait, il y a déjà un autre biais à trouver euh, dans, ce, dans ce projet. Donc comme d'hab tu seras une ressource euh, aussi euh, peut-être pour, pour cette partie-là. Et c'est vrai que euh, bah, peut-être que la, la prochaine question, euh, on peut parler peut-être plus du, de ton regard sur le féminisme. Mm -hmm. et, et ça serait intéressant pour moi d'avoir ton regard sur le féminisme et aussi ton regard sur le masculisme. Je ne sais pas si ça existe comme terme, mais <rire> sur, le, sur, sur le masculin qui soutient euh, un concept égalitaire. Euh, voilà, donc quel est ton regard qu'il y a sur le féminisme aujourd'hui et comment est-ce que tu inclus l'homme, le masculin, euh, la masculinité dans ce, dans ce regard, okay. dans ce féminisme
1: euh, Alors, le féminisme, euh, là, là, on... La définition, pour moi, elle est, elle est, euh, elle est assez claire. Euh, c'est un mouvement qui vise à abolir le patriarcat euh, pour obtenir l'égalité, la véritable égalité euh, des genres, quels qu'ils soient. Euh, donc, un homme peut être féministe, totalement, il peut être un allié féministe. C'est savez quand on utilise le terme masculiniste, c'est plutôt le contraire, en général. C'est euh, plutôt... Euh, des hommes qui trouvent que les femmes ont, ont très bien leur place à la cuisine, donc c'est,
0: voilà. Le, le... Ok, <rire> Plutôt...
1: bon, alors, tu verras coup,
0: on chez l'auditrice que je démarre dans mes réflexions sur le féminisme, parce qu'en <rire> tant que femme euh, très affirmée, j'ai eu euh, peu besoin de me tourner vers des questionnements sur mon identité de genre. Donc, j'ai encore aujourd'hui, je suis tout à fait néophyte dans mes réflexions et j'ai plein, de, plein de, 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 de problèmes terminologiques. Donc, s'il te plaît, fais-moi toujours le procès de la bonne intention <rire> parce qu'elle est
1: derrière. C'est hyper compliqué, en fait. On est, on est dans une... Euh, dans une époque où le vocabulaire change beaucoup, parce qu'il y a, des, y a des, nouvelles, des nouveaux concepts, des nouveaux paradigmes émergents mmh. euh, qui font qu'on invente du vocabulaire en permanence, euh, et puis euh, les, euh, les personnes se définissent aussi de plus en plus et ont besoin, euh, besoin d'être définies, et du coup il y a du vocabulaire qui émerge, euh, c'est du vocabulaire qui existait déjà, pour euh, une bonne partie, mais qui était peu connu peu utilisé. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est compliqué de se tenir au courant et puis, euh, puis de, tout, euh, de connaître tous les détails, tous les méandres. On a, on a peur, enfin on marche un peu sur des œufs. on a peur de, de faire un faux pas, donc c'est complexe.
0: C'est super complexe, surtout quand on a, comme moi, un vrai... Euh... Une, une vraie intention d'intégrer et de, de traiter correctement euh, tout, tous les individus, et puis ben, pas, la, pas le choix peut-être de se tenir extrêmement au courant de certains courants justement, de certaines communautés, parce qu'on fait le choix de se tenir au courant d'autres choses, ouais. ou qu'on est alimenté par d'autres éléments et c'est vrai que ben, moi je suis quand même toujours à côté de la <rire> à côté de la plaque <rire> avec beaucoup d'amour et de douceur mais euh... mais du coup pour en revenir sur euh, sur le féminisme donc moi j'ai j'ai marqué cette définition que tu as dit que je trouve très voilà qui me parle aussi beaucoup c'est l'abolition du patriarcat pour arriver à l'égalité des genres euh, je te pose une question tu tu y réponds pas si tu si tu veux pas mais euh, du coup par rapport au féminisme euh... Moi je me pose beaucoup de questions parce que c'est un mouvement au sein duquel il y a plusieurs mouvements ouais. comme, comme tous les grands courants idéologiques Et puis aujourd'hui j'ai un petit peu de la peine à me positionner par rapport au féminisme Surtout euh, par rapport à un, à un féminisme absolu Dans ta, dans ta définition, l'égalité des genres me parle extrêmement Parce que pour moi l'égalité c'est le respect de tous euh, au même niveau et j'ai l'impression qu'il y a un, un courant euh, féminisme qui est très fort et qui est, euh, qui est, qui est du coup pour mettre la femme au-dessus, enfin, d'avoir quelque chose qui n'est pas égalitaire mais qui est quelque chose que les femmes sont plus fortes ou, ou mieux ou, que ouais. les hommes. Et, euh, et puis ça, je me suis posé la question, après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a besoin d'avoir cette puissance et cette force de revendication pour pouvoir faire avancer un système et qu'ensuite, ça permet de le, de le rééquilibrer Donc ma question est, est-ce que le féminisme qui se veut meilleur a encore aujourd'hui sa place dans une société égalitaire
1: Alors, moi, je ne trouve pas. En tout cas, ce n'est pas mon opinion. Euh, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs phénomènes différents là-dedans. C'est-à-dire que je pense qu'il y a tout à fait des femmes qui trouvent qu'on devrait prendre l'ascendant sur les hommes, il y en a qui, qui existent et qui, voilà, avec qui, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord. Euh, et en tout cas, quand, on, quand tu regardes, le, parmi les, 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 au sein des milieux militants, euh, si, si, si tu regardes le consensus, disons, euh, de ce qu'on appelle la troisième vague de féminisme, qui est le féminisme actuel aujourd'hui, euh, on parlera d'intersectionnalité après, euh, je pense que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur et c'est au cœur de la troisième vague de féminisme actuel euh, donc là on... pour en tout cas ce, ce, ce mouvement-là qui est quand même la, la base euh, le, la racine du mouvement actuel c'est pas le cas par contre, il y a en effet ce que tu disais euh, c'est-à-dire que euh, il faut forcer le trait au début, pour ensuite que ça revienne à la normale et que ça se calme. Je pense qu'il y a un peu de ça. Et puis, euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu d'exutoire. Il y a un peu le besoin, quand tu te fais emmerder dans la rue, toute la journée, il y a un peu le besoin, des fois, le soir, sur Facebook, de crier un peu sur les hommes et puis ça fait du bien. Et je pense qu'il y a aussi de ça.
0: En tout cas, dans Mais, des actions... c'est pas profond. Ouais, ça, ça permet la construction. Oui. Et ouais. c'est vrai qu'à titre personnel, euh, moi je peux trouver, euh, et au et combien je suis pas ok avec certaines opinions qui sont trop radicales à mon sens, mm. mais euh, à titre personnel je peux trouver les démonstrations de la féminité euh, je pense aux Femen, ou, je pense ouais. à, à j'ai vraiment une référence nulle pauvre auditrice mais je pense aux Spice Girls mais à ces figures <rire> un peu comme ça qui sont très affirmées et on n'est pas forcément obligé d'être, pas qu'on est féministe d'être toujours dans des courants littéraires on ouais, peut bah aussi, c'est chouette ouais. mais on peut aussi écouter Spice Girls euh, mais d'avoir ce, ce côté juste libérateur de la femme et de la féminité et un espèce de gros fuck en fait ouais. et euh, montrer ses nichons quoi moi je trouve ça assez fun
1: et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi euh, du, du côté de, de certains, euh, certains hommes ou certaines personnes qui sont attachées à un, à, à un autre système ou à un système euh, sociétal du passé, disons, il euh, y a aussi un côté où, euh, qui donne l'impression que quand, quand quelqu'un d'autre que toi obtient des droits qu'il n'avait pas avant, c'est comme si tout d'un coup, tu t'en en avoir moins. Ah ouais. Et c'est les gens à qui tu dois expliquer, bah c'est pas c'est pas un gâteau en fait. C'est pas parce que euh, pas parce que des gens obtiennent mmh. des droits que toi tu t'en auras plus.
0: C'est comme le cœur des mamans.
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Bah, c'est juste que bah, du coup en effet, euh, tu auras plus, auras plus le privilège mmh. euh, parce que parce que les enfin, parce qu'on sera égaux du coup il y aura plus cette notion de privilège. Donc il y a aussi peut-être un peu de un peu de ça euh, dans euh, le, le clan opposé euh, le, le camp opposé pardon qui, euh, qui peut-être craint, en fait, euh, enfin, voit cette montée de libéralise... enfin, libération euh, de, de la femme un peu d'un mauvais oeil en disant, « Mon Dieu, mais moi, je vais perdre mon privilège, en fait.
0: » Ah, moi, ben, c'est clair. Que, je crois que quand on étudie, en tout cas, la sociologie du changement, mmh. ben, la motivation à changer, elle est toujours vers un gain. Elle n'est jamais vers une perte. <rire> Donc, on peut y faire des parallèles avec, euh, avec ben, ouais, de, de nombreux de nombreuses autres aspects de notre, de notre vie. Euh, du coup, pour enchaîner sur un autre aspect euh, de, notre, de notre vie, en tout, en tout cas en tant qu'individu de la planète Terre, mmh. euh, j'aurais une question parce que je sais que tu es une personne qui est très investie dans la recherche de la consommation éthique. Mmh. Et puis, euh, bon, à Trois-Cercles, on a une charte éthique hein, de consommation consciente, euh, on favorise les procédés à faible impact environnemental, on valorise les individus. On valorise les créatrices aussi en termes de délai de réalisation, enfin, etc. Vraiment, d'être dans un système qui est apaisé. Ouais. C'est le premier mot qui me vient comme ça. Je crois que j'ai jamais utilisé, mais c'est celui qui m'est venu là. Euh, et et dans, dans ma quête de valeur et dans ma quête d'éthique pour trois cercles, j'ai vraiment cette, ce questionnement que sur lequel j'aimerais avoir ton avis. Où est-ce qu'on place l'éthique aujourd'hui quand on cherche à consommer de manière consciente
1: on veut en fait, parce que c'est un choix personnel, donc il y a un moment où avoir une éthique de consommation c'est avoir conscience de euh, l'impact qu'a ta consommation et ensuite tu choisis de consommer ou non, mais si tu choisis de consommer tout de même il bah, tu... faut être consciente de l'impact que ça peut avoir donc en fait, c'est ça, avoir une étude de consommation. C'est pas nécessairement absolument tout respecter dans tous les sens. Parce qu'il y a un moment où, en fait, on, on vit dans un monde qui est tellement complexe que tout ce qu'on va faire, chaque choix qu'on va faire, chaque truc qu'on va consommer, il y a un moment ou un autre, l'environnement qui, qui va en pâtir. on va favoriser une multinationale, on va... Euh, on va par le truchement de différents produits d'importation euh, qui sont utilisés pour euh, faire ce... le produit qu'on achète, ben on va peut-être faire travailler des enfants. Enfin... Ouais. On vit dans un monde ultra, ultra compliqué. Donc il y a un moment où il faut essayer de se renseigner au mieux de ses capacités, euh, et, euh, et faire des choix. Je pars du principe aussi qu'il y a un moment où il faut choisir ses combats. Quand même un minimum, mmh. mais c'est personnel. Euh, moi, j'ai choisi, pour moi, c'est le plus important, j'ai choisi euh, de, 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 de ne pas utiliser de produits qui sont, qui sont testés sur les animaux. Alors ça, c'est vraiment le truc inébranlable. Alors, ça, c'est mon choix éthique. Ensuite, j'ai un choix qui est euh, personnel pour ma santé, c'est que j'évite euh, les perturbateurs endocriniens. Voilà, Et puis deux, trois autres substances que j'ai repérées. Mais je sais, y a, je, je sais que je pourrais aller plus loin il euh, y a des produits euh, de, de, de beauté ou de la nourriture que je consomme qui ne euh, sont pas incroyables au niveau santé, sûrement. Je décortique pas tout, c'est un choix personnel. Je sais qu'il y a des trucs qui ne sont pas bons pour moi là-dedans, mais il y a un moment où j'ai décidé de dire stop parce que j'ai envie d'avoir un vernis à paillettes. Parce que ça me fait plaisir d'avoir un vernis à paillettes. <rire> Il voilà. bon, faut
0: savoir auditrice que donc moi j'utilise plus de produits cosmétiques, <rire> euh, cosmétiques qui ont des.. J'utilise plus de produits cosmétiques qui ont toute la liste des E et qui sont faits euh, fait industriellement. Et donc je n'ai plus de vernis à ongles et donc. K ne peut plus euh, m'offrir ou m'acheter, euh, comme on dit avec moi, des petits vernis à ongles à paillettes. <rire> voilà, l'exemple est bien trouvé. Euh, mais c'est vrai que cette consommation éthique, pour moi, elle est au cœur des préoccupations, aussi avec l'aspect euh, local et, et je pense à un beurre de carité qu'on connaît les deux. Euh, qui est issu d'un procédé de fabrication qui est extrêmement respectueux des individus euh, au Ghana, euh, donc, voilà, hein, qui, qui, qui a un impact social mmh. très bon puisqu'il crée des emplois et qui permet euh, à des familles de, de manger dans une, des, enfin, voilà, une structure professionnelle décente, indemnisée, etc. Mais eh bien, ce beurre de karité a un impact environnemental puisqu'il est importé en avion. Et... Et c'est vrai que ben, du coup, il faut choisir ses combats et à Trois-Cercles, on n'a pas encore... Euh, euh, ou en tout cas, je ne crois pas qu'on n'a pas encore... Peut-être qu'on ne fera même jamais le choix de, de, de choisir pour les consommatrices, mais on fera toujours le choix du plus respectueux mm -hmm. euh, pour, pour, euh, pour l'ensemble.
1: Bah, une solution, euh, ça pourrait être d'informer les consommatrices, comme ça elles, elles choisissent euh, d'acheter un produit ou non. Euh, mais il y a des alors là comme ça, je n'ai pas j'ai pas de, de ressources en tête. Mais il y a des ressources qui existent pour calculer le bilan carbone euh, d'un euh, produit. Parce que parfois le local euh, le local n'est pas si euh, bénéfique en termes en termes d'écologie que ça. Si en fait le produit qu'on importe d'Afrique est produit sur place de façon ultra-écologique, mais il y a que euh, le prix du kérosène et, et cet impact-là écologique euh, qui rentre en compte, euh, bah parfois, ça, ça, ça compense plus que largement l'agriculture le, le, euh, intensive ici et le produit que tu achètes dans le champ d'à côté. Mais en fait, avec les pesticides et ce que produit la ferme en général, il bah, y a quand même un impact plus grand sur, sur l'environnement. C'est... De nouveau, c'est complexe. C'est complexe. Mais il y a des outils qui existent pour calculer ce genre de choses et, et pour moi, ben non, vous, vous ne choisissez pas nécessairement à la place euh, des auditrices. Par contre, euh, en, en, en étant sincère avec euh, les produits que vous proposez, ça ça permet du coup aux consommatrices de faire leur choix de façon tout à fait informée.
0: Ouais, c'est ça qui est important. Après, c'est vrai que moi qui crée mes, mes produits, ou une mm -hmm. partie des produits, euh, pas que ont un trois ailleurs, mais euh, je me rends compte aussi dans mes propres. Alors, moi je suis minuscule, hein, je suis une minuscule, minuscule créatrice, mais dans mes procédés de fabrication, je peux aussi euh, passer du simple au quadruple ouais. en, en termes d'impact dans, dans le choix des, des matériaux je veux dire vraiment du début de la création jusqu'à la fin du procédé quoi enfin, mmh. que ça soit sur le bloc-notes que j'utilise qui est ce soir des feuilles en papier parce que j'ai oublié mon bloc à la maison ou, euh, ouais. ou euh, jusqu'à la cire végétale que je vais sélectionner et puis il y a aussi un, un, une partie dans le monde de, des fournisseurs qui tout à coup est très obscur oui. en tant que consommateur et consommatrice eh ben, on a finalement les informations qu'on veut bien nous délivrer et ça je me réjouis aussi de pouvoir avoir cette absolue transparence en tout cas, des informations que, que, que moi, j'aurais. Et faire le choix. Là, c'est mon choix de ne pas aller dans un espace où je n'ai pas les enfants. Ouais. Et ça, c'est assez, assez puissant et assez empuissançant. C'est ce mot très bizarre que j'ai inventé ou peut-être traduit bizarrement. Mais...
1: en pouvoirant, on peut dire. Toi, aussi. tu étais dans sur
0: pouvoirant. Oui, moi, j'avais bien ça, le bien en <rire> et l'empuissancement. <en rire> je trouvais ça, je sais pas. Un peu, un peu, je sais pas. Motivant dans la manière de le dire. Il ouais.
1: faudrait demander euh, à, des, euh, à des Québécoises. Sans...
0: C'est vrai oui, oh bah bah. ils traduisent bien le néologisme c'est vrai. <rire> <Absolument>. vrai absolument c'est une <rire> très, très bonne idée euh... pour résoudre la thématique euh, des, des, du soin et parce que j'étais dans ma tête sur les produits euh, etc euh, j'aurais bien voulu que tu nous partages si tu es d'accord euh, bah ton, ton rapport pardon, à ta propre féminité et puis pourquoi pas euh, tes petites astuces de femmes c'est vrai que quand j'imaginais ce podcast je me disais que moi j'ai la chance d'être entourée de femmes euh, qui sont des vraies ressources pour moi dans ma féminité, <rire> avec qui je peux aussi bien parler de féminisme comme on le fait là, euh, que euh, de culottes menstruelles et se partager les tips quoi, ouais. et, euh, et puis ben, l'objectif de ce podcast c'est de rendre ces conversations là accessibles à toutes les nanas et euh, ben voilà Karine c'est quoi ta Qu comment tu vis ta féminité, quelles sont tes réflexions aujourd'hui et, 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 et tes petites astuces pratico-pratiques de nana. <rire>
1: Euh, bah, mon rapport il a, il a été complexe. Euh, maintenant, il est, il est très clair pour moi, mais mon rapport il a été assez complexe. Euh, quand euh, quand j'étais enfant, euh, je pense aux alentours de 10 ans, j'acceptais pas du tout le fait d'être une fille. Euh, C'était quelque chose qui, euh, qui me convenait pas, je me sentais pas bien. Euh, en tant que fille, je me coupais les cheveux tout court. Euh, euh, je, quand, on, quand on
0: jouait avec des copines, je jouais le prince charmant. Jamais c'est oui Jamais pas ça du tout. Ok, bon ben bah, c'est un élément que j'apprends sur toi, c'est ça. <rire> c'est marrant.
1: <rire> et puis après, ben bah, dans l'adolescence enfin, et dans la, dans la post-adolescence, disons. Euh, j'ai évolué dans un milieu hyper masculin, bah, entre euh, le, le métal au niveau de la musique, où là c'est un truc de mec, ouais. euh, les jeux vidéo, euh, le jeu de rôle, euh, où j'étais entourée de mecs tout le temps. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, là j'ai développé un truc euh, les filles c'est nul. Euh, puis moi je suis pas comme les autres. <rire> <rire> Parce que moi je suis pas chiante, les filles c'est chiant, mais moi je suis pas filles, chiante. C'est chiant! <rire> <Voilà>. <rire> mais vraiment c'est un, un truc dont j'ai eu de la peine à me sortir ouais. il m'a fallu euh, pas mal d'années vraiment de, de déconstruction pour accepter euh, le fait que j'étais une femme que je me sentais bien en tant que femme euh, et que euh, et qu'on peut être, qu être féministe et badass et adorer et les paillettes et, euh, et les jeux vidéo. Et les Spice Girls. Les... Alors, ouais, je... je vais non, pas dire non, que j'adore les Spice moi. Girls. <rire> Mais... <rire> Mais voilà, on, on, on peut en fait jouer complètement avec les codes de genre. Euh, on est dans une époque où euh, c'est de plus en plus facile de le faire. Euh, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est ouais. facilitant, gentiment, ouais. petit à petit. Et dans un ça dans commence un, dans à être un accepté.
0: Oui. C'est ça aussi, hein, dans une époque et dans un endroit où. Euh, oui, oui, plus facile, oui, en Suisse. Ouais. Ouais. Euh,
1: donc voilà, mon rapport à la féminité, maintenant, il est serein. Mais il ne l'a pas toujours été.
0: Et du coup, euh, euh, ça me fait rire ce que tu dis, si tu, si tu me permets, parce que les filles, c'est chiant. Euh, pour moi, les filles, c'est chiant aussi. Et c'est <rire> rigolo parce qu'en fait, je pense qu'on est, on est parfois en opposition avec cette image de la femme, en fait, du patriarche et du patriarcat. Oui. Cette image féminine de, de la, la fille euh, qui gêne, euh, elle est hystérique parce qu'elle a ses règles. Ah ouais. Mais moi, c'est pas ma pote, cette meuf. Quoi. Elle est chiante est, et c'est vrai. Et, euh, et du coup, quand on, quand on est un peu plus à peut-être... Euh, ben Peut-être pas plus oui. affirmé, mais quand on a des, des centres d'intérêt qui ne sont pas ceux de cette fille chiante, mais ben d'ailleurs je pense qu'elle n'existe pas, hein. enfin, non, clairement. Hein. <rire> Et bien en fait, on n'a pas envie d'être cette fille. Et mais il ben...
1: y a sûrement des filles chiantes, ouais. mais elles ne sont pas chiantes parce qu'elles sont des filles, elles sont chiantes parce qu'elles sont chiantes.
0: Parce qu'elles sont chiantes, <rire> exactement. Voilà,
1: exactement. Mais euh... En fait, c'est est, est normal, on est, on est éduqué comme ça. Alors, c'est une éducation qui ne vient, vient pas nécessairement de nos parents, de nos familles, mais on, on baigne, en fait, et surtout quand nous, on était, on était euh, plus jeunes, on a baigné là-dedans, euh, entre les filles potiches à la télé, euh, les, euh, les émissions que regardait mon père quand j'étais gamine, horreur, oh, mon Dieu
0: Oh, après, euh... Heureusement qu'il y avait Buffy après.
1: ouais voilà. Ouais, bah on <rire> <vous> parle après. <rire>
0: <rire> je t'ai évalué, Buffy. Euh, c'est clair. <rire> euh,
1: donc, on a, en, en fait, on a baigné là-dedans complètement. Et on a euh, un, un, une misogynie intériorisée euh, dont donc. il est difficile de se, de se détacher. Et il y a un côté où. Euh, je sais pas exactement comment ça se construit, mais c'est le cas. On nous, on nous met en opposition les unes contre les autres, hein, entre filles. Il y a vraiment un côté de concurrence dont il est difficile de se détacher. Mmh. Et euh, c'est vraiment tellement intériorisé, ça demande des années de déconstruction, et ça je sais que moi j'en suis pas encore complètement sortie, ça ressort à certains moments mmh. Puis après, quand on y pense, moi, tu te dis ce que tu disais avant, euh, j'aime pas les filles, les filles c'est chiant et tout, mais en fait, concrètement, t'as beaucoup d'amis, euh, dont tu es très proche et en fait il y a aussi plein de gars que tu trouves chiant et, 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 et dont tu te sens pas
0: proche ah oui alors ça je ne disais plus du tout aujourd'hui hein. j'étais ouais. vraiment la blague de dire oui c'est chiant je le pensais quand j'étais gamine et quand j'étais ado où moi aussi je ouais. voulais me, me désolidariser de cette image cette image ouais. de la femme aujourd'hui moi même... je suis pas comme ça voilà moi ouais. je suis pas comme ça mmh. et c'est vrai que moi dans mes dernières années euh, ces derni... mes dernières années je, je ne suis pas au bout du rouleau mais <rire> dernières années, euh, ben, on m'a souvent dit mais cette fille tu l'aimes pas parce qu'elle est jolie ah, et bah, ça me fait non, tellement rire parce qu'en fait quand euh, j'ai envie de dire mes mecs ou meufs, regarde mes copines <rire> elles sont mes trop belles <rire> elles sont tellement canon toutes mes copines sont magnifiques et je les admire vraiment enfin toutes pour les individus incroyables qu'elles sont enfin je veux dire déjà si trois sacs existent c'est grâce à mes copines et avant même trois sœurs, enfin moi j'ai toujours adoré euh, ouais, les autres femmes et j'ai toujours trouvé mes amies très belles donc il n'y a pas du tout ce rapport de compétitivité, mais ouais. il, est, il est induit, il est toujours là. Genre, les, ouais. bah parce qu'on va être plusieurs à se battre pour le même mal alpha, c'est ça la finalité, en tout cas c'est ma, ma lecture. Ouais. C'est qu'on doit être celle, c'est le syndrome the one quoi, on doit être celle que... que... C'était quoi Buffy C'était quoi son mec
1: Ah, euh, c'est euh, Angel David Moriana, ah, c'est Angel,
0: ouais, Angel. On veut être celle qu'Angel choisit à la fin, <rire> tu vois, et en fait ouais. c'est un peu débile. Hein. Ce qui,
1: est, ce qui est assez marrant de, de dire ça, parce que le, le jeu de séduction euh, entre mes femmes, c'est beaucoup la femme qui choisit quand même, ouais. même encore aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est l'homme qui fait la cour, c'est la femme qui dit oui ou qui dit non.
0: Alors, pas tous les coups, parce hein, que chez moi c'était pas entendu, comme ça si jamais. Mais
1: non, non, mais, <rire> mais c'est pas toujours très bien vu et les mecs se sentent pas toujours très à l'aise quand c'est une fille qui prend les, qui prend les devants. Ouais.
0: Mais, mais c'est vrai, c'est super intéressant. Je, je, me, je me note ça et je vais essayer de, de regarder s'il y a deux, trois écrits ou, que je mettrai en commentaire du, du, ça existe, du podcast. Ça, ça existe, sûrement. Je sur, euh, pas les références. Sur la non, compétitivité mais... et peut-être Mona Chelet dans Beauté Fatale que j'ai pas encore lu mm. mais qui est ma, dans ma palle. Peut-être qu'elle elle traite, elle traite du sujet. Parce que c'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Mais... Du coup, pour en revenir à, à toi, donc tu nous as partagé et merci à ton rapport à, à la féminité. Et, est-ce que tu as des, voilà, en ce moment des, des questionnements euh, euh, par rapport, je sais pas, au cycle ou, ou voilà, des choses que tu as en cours, des work in progress dans ta féminité
1: ben, Oui, parce qu'en fait, il euh, y a pas mal de trucs que je teste euh, petit à petit. Et euh, s'il y, y a un truc à donner, en tout cas, euh, je, je dirais que c'est ça. Euh, par exemple, il ben, y a deux ans, euh, sous l'impulsion de, de elle, entre autres, euh, j'ai euh, arrêté de porter un soutien-gorge. Et puis bah, j'y suis allée petit à petit. Ouais. Là, je teste. Mais parce qu'elle est elle a nos bras.
0: Ouais. Du tout. Hein. Ouais. Bah, et, okay, euh, là, suis...
1: et... et moi, là, j'ai pris un petit moment. Maintenant, je suis nos bras aussi, complètement. J'en porte plus jamais. Euh... Et quand j'en mets, je me sens pas très bien.
0: <rire> <rire> ben, C'est marrant parce que moi, j'ai le, euh, le même regard. Alors, moi, j'ai vraiment une forte poitrine. Et du coup, le mm -hmm. nos bras. Euh, me va complètement dans ma vie personnelle euh, je l'assume dans mes achats etc ouais. je, je l'assume pas en s du travail ouais. et du coup euh, et du coup j'ai un, euh, un autre procédé qui est le, ah c'est pas le no j'ai un mot le slow bras ah oui et du vrai. coup je porte des brassières d'ailleurs d'une marque que je recommande qui s'appelle Minastorm euh, qui est super chouette et euh, voilà que j'aime voilà, vraiment bien. Et c'est génial parce que du coup, il n'y a plus ce côté oppressant, euh, ouais. mais il y a le petit maintien pour, en tout cas, ma poitrine qui, qui me fait du bien, quoi. Donc, oui, c'est vrai qu'on moi
1: c'est plus facile. J'ai une
0: assez petite poitrine,
1: donc euh, ce n'était pas, un, ça, ça, pas une grande difficulté. Mais c au début, c'était quand même une grosse gêne. Ah, bah, euh, oui, parce qu'on euh, voit les Tout de suite, les tétons qui pointent. Ouais, voilà. et, et du coup, j'ai essayé j'ai commencé en hiver. Euh, comme ça il y a plus de couches ça se voyait moins ah, j'allais
0: dire mais en hiver il y a plus c'était ton qui pointe ben, non oui, mais il y, y, y a plus de couches
1: il <rire> y a plus de couches donc ça se voit pas ouais. et, euh, et, et du coup bah ça, ça m'a mené à l'été où j'étais déjà confortable dans comme ça ouais. donc c'était pas mal donc je dirais pour essayer des nouveaux trucs euh, choisir le bon moment pour que, pour, pour s'y habituer puis vraiment y aller petit
0: à petit ouais, c'est clair y aller avec douceur hein, se traiter avec douceur ouais. moi aussi pour les brassières si ça marche pas eh ben, okay. ben,
1: ça marche pas puis c'est pas grave ouais.
0: Il ne ouais, faut exactement. pas se
1: flageller, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est... Faut... Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer parce qu'on parce qu ne peut pas savoir si ça nous convient ou pas. Ouais. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Et ça, il faut aussi l'accepter et ne pas euh, se sentir mal euh, si... si ça ne convient pas, quoi. Ouais, clair. Là, moi, je suis en train de tester un peu les poils et l'épilation. Euh, parce oh. que de base, je, je m'épilais quand même assez régulièrement. Et puis... Euh... Bah je me suis posé la question de, est-ce que je m'épile pour moi Ou est-ce que je m'épile parce que euh, on m'a toujours dit de faire comme ça, parce ouais. que ma mère a, à 14 ans m'a traîné chez, chez l'esthéticienne Enfin, euh, ouais. voilà. <rire> Bref. Et, euh, et puis en fait, moi, je me suis rendu compte que il euh, y a des moments où je m'en fiche, et il y a des moments où j'aime bien être épilée. Ouais. Mais ben, parce que j'ai testé vraiment petit à petit, en mode genre, bon, ben, juste les aisselles, Comment ça se passe, comment mon corps réagit, comment je sens aussi bêtement. Hein, ah, J'allais dire, c'est vrai que
0: moi, les poils, j'ai une plus forte odeur corporelle, surtout les poils euh, du pubis, et c'est ouais. vrai que du coup, je suis mal à l'aise, mais vraiment par rapport à moi. Bah,
1: en fait, euh... moi qui ai des odeurs corporelles assez
0: fortes,
1: ouais. ça allait. Okay. Euh, une fois que mon corps s'est un peu réhabitué à ne pas se faire agresser tout le temps, ouais. euh, la peau aussi... enfin. Ça, ça fait une différence, en fait, mine de rien.
0: Moi, c'est comme quand euh... tu passes... Je sais pas si tu as un déo standard ou un déo euh, euh, plus euh, nature. Moi, j'ai un déo vraiment très nature. Mm -hmm. Et euh, je n'ai pas devenir en à ongles, je le rappelle. <rire> <rire> j'ai vraiment un déo nature. Et, euh, et en fait, il y a une espèce de phase de transition où vraiment tu sens le raton laveur. Et ça, moi, du coup, je n'ai jamais réussi à dépasser. Ah J'avoue, ouais j'ai essayé des,
1: des okay. déos plus nature. J'en mets quelques-uns, j'en mets des fois... Mais, euh, mais je suis tellement en... Enfin, en, j'ai trop conscience de, de, de mon odeur corporelle et je pense que je l'accentue en plus. Enfin, je, je la démultiplie. J'ai ouais. tout le temps l'impression
0: de sentir comme un putois alors que souvent, c'est fa... pas toujours alors, le cas. Alors, t'es ma pote depuis bientôt 20 ans. <rire> Ça ne nous rajeunit pas, mais euh, moi, j'ai pas du tout l'image. Je me dis pas, quand je pense à toi, « Hum, casse, la meuf qui pue. <rire> » <rire> Ouais, mais voilà. Enfin, je suis très...
1: Euh, je suis très en... enfin, beaucoup trop quoi, je suis tout le temps en train de me sentir, être là, genre oh, mon dieu quelle heure! Après ça me, ça me gêne incroyablement et ça me contente, Alors ça le déo j'ai pas réussi
0: j'avoue Alors mais du coup les bien poils, si poils, jamais, ça pardon je te redonne ouais. la parole pour les poils après, mais si jamais j'ai découvert une marque qui est fabriquée en France par une nana qui a une quarantaine d'années qui était chimiste je crois, puis qui a monté okay. sa boîte, ça s'appelle o donc o o -lution. et euh, elle a elle un déo, elle a un déo avec une petite odeur et un déo sans odeur et euh, voilà tous les produits qui sont dedans sont, sont hyper bien c'est non testé c'est vegan c'est il euh, n'y a pas de perdu il n'y a pas il n'y ouais. a pas enfin, a, voilà c'est vraiment bien donc si jamais euh, okay. audition euh, vraiment bien
1: alors moi ce que j'ai testé c'est euh, une marque suisse qui s'appelle Cocooning, ah, ouais. euh, qui ouais. fait ils font un, un déo crème qui, euh, qui qui est vendu en petit pot qui s'applique avec une euh, avec une petite languette en bois dit, tu vas, trop bien euh, et pareil enfin il y a rien de mauvais dedans <rire> que du bon et euh, bon et tout et puis euh, voilà le fait que ce soit une Marxisme ça m'avait euh, ça m'avait pas mal attiré et, euh, et ça va mais en fait je pense que ça dépend de, ça dépend de où j'en suis dans mon cycle
0: ouais c'est ce que j'allais dire. dire ça dépend que... de la période du mois
1: ouais hein. c'est ça il y a deux semaines où ça marche pas du tout
0: mmh. <rire> et puis il y a deux ouais. semaines où ça va très bien <rire> ouais. Ouais, c'est donc, clair donc, euh, c euh, voilà, ça à intégrer. Hein. Ouais, en fait, c'est intégré ça si, c'est c'est Auditrice, on te mettra nos références dans, le, dans les liens, euh, dans les infos du podcast, on sait jamais si tu n'as pas pris de notes, tu n'as pas besoin de revenir en arrière, mais, euh, mais c'est aussi cette manière de, de se voir comme une seule femme qui n'a pas de fluctuation, ah ouais, et puis, puis ça, en fait, ben, moi, il y a des périodes du mois aussi où, où, où euh, ben, en fait, je sens plus ou moins, où j'ai plus ou moins de boutons, ma crème ne euh, convient pas à certaines périodes, elle euh, convient super bien à d'autres, et c'est euh, un peu comme les ressources humaines, quoi. Arrêtez de les voir en une finalité. <rire> c'est un, euh, un mouvement incessant. Et du coup, toi, as un ouais. mouvement et des réflexions par rapport euh, à ta pilosité. Ouais, voilà. Mais, euh, mais du coup, je pense que je suis arrivée au bout de mon
1: truc. C'est-à-dire qu'il y a des fois où j'ai envie de m'épiler. Mais j'ai fait cet été, euh, la plupart de l'été, avec des poils de 1,5 ou 2 cm sur les jambes, jambes nues. Et, euh, et ça, ça, j'ai réussi à faire en sorte que ça ne me dérange pas. Enfin, au début, c'était un peu difficile. J'avais l'impression que tout le monde ne voyait que ça, ne regardait que <rire> mes jambes. Bon, que tout le monde, soyons honnêtes, tout le monde s'en fiche. En C'est enfin, ouais. comme l'odeur corporelle, en fait. Il n'y a que moi qui les vois, il n'y a que moi qui ouais. la sens. <rire> tout le monde s'en fiche. Et, euh, et du coup, en fait, quand, on, quand on conscientise ça, bon, ça va. Puis, tout d'un coup, au bout d'un moment, je dis, ah, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir les jambes. Euh... J'ai envie d'avoir les jambes toutes douces et toutes nettes. Bah, du coup, je vais me faire épiler,
0: puis, puis ça va très bien. Mais tu vois, tu dis tout le monde s'en fiche et j'acquiesce. Et en fait, je me dis, mais est-ce que vraiment tout le monde s'en fiche Nous, on a aussi la chance d'être dans des milieux, euh, ben voilà, on, a, euh, on est plus proche de 40 ans que de 20, mm -hmm. donc on a peut-être des gens autour de nous qu'on qu a eu le temps de filtrer. <rire> oui, c'est vrai Et du coup, euh, d'être dans un environnement qui est bien traitant, euh, mais je me dis, peut-être qu'il y a une nana qui nous écoute, qui a 20 ans, qui est dans les mêmes préoccupations, puis qui a un environnement qui va lui faire des remarques, que ce soit les parents, non, son mec, qui a... hein. et, euh, et puis là, c'est aussi vraiment compliqué de s'affirmer dans sa féminité, mm -hmm. euh, et, et puis ben, peut-être que là, le petit conseil que moi j'ai envie de donner, c'est d'aller de, chercher des, des gens qui nous conviennent sur les choix qu'on peut faire en tout cas, et, et si on a envie de se sentir libre à ne pas euh, s'épiler les poils de la teuche ou à ne pas s'épiler les poils des jambes ben, aucun gars euh, avec qui on s'envoie en, en l'air peut, euh, euh, bon, peut nous faire des remarques mais en tout cas pas nous faire, nous faire des demandes par rapport à ça quoi.
1: non ça c'est clair
0: ouais, ça ne nous... <rire> rend pas forcément à tout ça des trucs hein. <rire> mais, euh... <rire> mais ouais les, que les questionnements pratico-pratiques pratico-pratiques euh... Pratico de Nana t'en as d'autres à nous partager
1: il euh, bon, y a tout, tout ce qui est autour des règles, hein, c'est un peu grand classique, mais, euh, mais ben c'est ce que tu disais avant, quand on, quand on apprend à s'écouter, à écouter son cycle, à comprendre comment son corps fonctionne, euh, quand on est sans hormones, parce que pour le coup, euh, euh, avec hormones, euh, c'est tout à fait valide et tout à fait... Euh, Enfin, je, je critique en aucun cas les, euh, les personnes qui décident d'utiliser une contraception hormonale. Il y en a qui en ont besoin, il y en a qui, voilà. Euh, mais euh, moi, c'est quelque chose que j'ai arrêté il y a dix ans, maintenant. Ah. Euh, et euh, bah, ça prend un petit moment pour que ça se remette en, ça se remette en place, pour qu'il y ait un cycle de nouveau. Mais je me sens beaucoup plus connectée à mon corps et à, à la façon dont il fonctionne et c'est vrai que bah voilà, ça m'a ça m'a ouvert une ça m'a ouvert une fenêtre sur mon corps en fait c'est assez intéressant ça m'a permis de me réapproprier ce, ce corps aussi euh, et euh, ouais de me sentir me sentir c'est paradoxal en fait parce que je me sens mieux dedans alors que euh, bah mine de rien j'ai des règles qui sont pas toujours euh, <rire> hyper faciles on va dire ça mmh. comme ça hein. Euh, et, et du coup, d'un certain côté, bah, j'aurais moins de tracas euh, avec, euh, avec une contraception hormonale. Mais euh, je trouve que c'est pas cher payé pour, euh, euh, pour les sensations que j'ai et euh, pour euh, cette, euh, cette reconnexion avec, euh, avec mon corps et avec mon cycle.
0: Ouais, moi, je suis je, comme toi. Je, 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 je respecte complètement les femmes qui... Euh qui prennent un système contraceptif, mm -hmm. et je ne veux pas du tout défendre euh, les cycles naturels parce que bah, chacune fait vraiment ce qu'elle ouais, veut, ça. Euh, mais moi qui ne prends plus euh, non plus euh, la pilule depuis la naissance de mon fils, donc il y a 4 ans, euh, j'avais arrêté un petit peu avant, mais avec un objectif d'avoir un bébé, donc euh, tout est chamboulé, euh, forcément, ouais. quoi. je enfin, n'étais pas, pas du tout connecté à moi paradoxalement. <rire> Euh, et, et ben, je partage ta lecture de la reconnexion à soi, de la reliance vraiment mm -hmm. et, et, et puis ben, moi je suis dans cette quête aussi hein, spirituelle et, 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 et sur, autour du féminin sacré j'aurais peut-être d'autres invités avec qui en parler euh, aussi et, et c'est vrai qu'il que y a une, voilà, une connexion à soi et à, à sa réceptivité et à ses émotions qui est assez folle quand on ne prend pas la pilule euh, bon, moi je prenais la pilule standard donc là, je oui. fais cette référence là euh, et qui est qu qu comme tu dis en même temps mais des fois je me dis mais mon dieu quoi pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette pilule parce que moi c'est quand je vule <rire> j'ai tellement mal quand je vule ouais. d'abord je me dis oh purée merde j'ai mon, mon hernie discale qui me fait mal à nouveau en fait pas du tout <rire> oh, je vule mais chaque mois je me fais la blague et ça fait vraiment mal et puis, euh, et puis en fait, ben, en fait c'est génial et ça, et ça me fait penser à cette discussion parce que c'était avec toi on parlait des culottes menstruelles on dirait culottes menstruelles et puis, euh, on cherchait, et tu m'avais dit, ah, mais moi, à la fin de mon cycle, euh, moi, je mets juste une culotte noire, j'ai que des culottes noires, et puis si j'ai un petit peu de sang, moi, je la lave, et puis de toute façon, je ne le vois pas, ma culotte, elle est noire. Ouais. Et je me rappelle, et c'était il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 3 ou 4 ans. Non, même pas, ça fait vraiment pas longtemps que je fais ça. Ah ouais, ok, oh, ouais, donc... Euh, non, ah, ça a il moins d'une
1: hein. année. Je bon, pense. bah moi, j'ai dû
0: faire pas mal de chemin <rire> dans ma féminité depuis lors. Et, euh, et je me rappelle, elle m'a dit, ouais, mais genre, c'est un peu sale, ou je suis un ouais. peu gênée, etc. Et en fait, ouais, mais c'est OK. <rire> et, et du coup, euh, ben, maintenant, j'utilise les culottes avec la cup, parce que j'aime ouais. bien me sentir vraiment toute bien. Je sais pas donne du, du sentiment de propre, je sais pas, c'est vraiment, c'est pas du tout une image, c'est vraiment moi dans moi-même. Mm -hmm. Et après, j'utilise des culottes sur les fins de cycle, et c'est vraiment OK. Ouais. Et il y a une forme de libération... Euh, qui, 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 qui est assez génial. Et quand on se dit, mais purée, pendant des années ou quasiment toute ma vie de femme, je me suis enfilée plusieurs fois par jour des tampons dégueux, plein oh, de substances prodigue. chimiques, etc., dans le vagin et on me validait là-dedans. Enfin, ouais. C'était la bonne chose à faire. <rire> c'est l'angoisse, ça pue, c'est... Non, c'est
1: dangereux. Il enfin, n'y a, y a rien de bien. Quoi. et, et Ça pollue, ça coûte une blinde. Ouais. Enfin, je ne veux même pas imaginer tout l'argent qu'on a dépensé en protection euh, hygiénique.
0: Ah ouais, toute enfin, la pollution. Enfin, voilà, autant toute je... la pollution, mais quelle autant, autant sur les systèmes contraceptifs, vraiment, mon, mon message est que chacune euh, est dans le système qui lui convient. Mais alors là, les tampons, je crois pouvoir dire que c'est mon combat. <rire> je suis contre les tampons et il y a des coupes menstruelles, et, enfin voilà, on aura un salon littéraire sur les tampons à trois cercles, sur les tampons pas du tout, sur les, les, les cycles naturels, on parlera aussi de la problématique des tampons en février, sauf erreur, il y a les infos sur le site, si jamais. Ouais, et puis euh...
1: bah, pour, les, pour les personnes qui ne supportent pas le silicone, il euh, y en a, il bah, y a des euh, serviettes réutilisables et lavables, il y a les culottes euh, ouais. de règles, il enfin, y a vraiment maintenant beaucoup de solutions, euh, qui existent et qui sont en plus de plus en plus faciles à trouver c'est vrai que la première cup que je me suis achetée je suis allée en pharmacie le pharmacien m'a regardé <rire> avec des yeux gros comme des secours volants il avait jamais entendu parler de ce machin il est allé chercher euh, sur internet
0: et puis il m'a commandé une cup <rire> alors tu sais où j'ai acheté ma première cup dans une soirée de vente à, à domicile de sex toys ah mais
1: non c'était là
0: ouais Excellent. <rire> c'est d'ailleurs le seul truc que j'avais acheté parce que voilà je ne savais pas bah non ouais mais voilà ces soirées sex toys entre gens c'est toujours un peu gênant exactement <rire> parce qu'il ne veut pas dire je n'ai pas utilisé de sex toys on n'entendait pas ce que j'ai pas dit non mais on n'a pas nécessairement envie de les
1: acheter devant avec des gens qu'on ne connaît
0: <rire> pas toujours très <rire> Exactement <rire> mais du coup par contre eh ben en fait ils diffusaient euh, ils diffusaient une cup, et je crois bien que c'était dans les premiers en Suisse et j'avais acheté la cup, et c'était avant mon fils, et là aussi, et j'avais pas réussi à, à l'enfiler, je pouvais pas la mettre. En fait, il y a deux tailles dans les ouais. cups, et je ne savais pas. Et du coup, bah, moi j'avais pris la grande taille qui, post accouchement par voie basse, va bah, nickel, mais euh, pré accouchement par voie basse, dans mon cas, n'allait pas. Et euh, mm. voilà, Donc, si jamais t'as une cup, sache qu'il y a deux tailles pour les cups
1: Oui, et puis en fait, par rapport au rapport au sang, euh, la cup, je trouve que ça aide aussi beaucoup. Alors, moi, j'ai pas trop de problèmes avec euh, mes, mes fluides corporels d'une façon générale. Je suis pas quelqu'un qui se dégoûte facilement, surtout pas quand ça vient de moi. Voilà, ouais. enfin, je suis pas. Euh... Euh... Mais, euh, mais là, le... on n'a pas l'habitude de voir ce sang en fait. C'est un sang qui est caché euh, tout le temps, qui est absorbé, qui est jeté, qui est à bout, c'est sale, ça pue. Enfin, bref. Ah ouais, ouais. Et après, tu te rends compte en fait qu'avec euh, avec la cup, ben comme il n'y a pas de contact entre l'air et euh, le, le, le flux menstruel, bah, ça sent rien. Alors, la première fois qu'on vide, j la toute première fois, j'ai vidé dans la baignoire, ça m'a fait bizarre. Tout d'un coup, il y avait ce immense machin rouge foncé comme ça, qui faisait un peu des filles et tout, genre, oh mon Dieu. C'est un film Mais c'est génial. J'étais fascinée. Et, euh, et ça change le rapport aussi au truc de le voir,
0: vraiment. Puis de voir son évolution. Et... Oui. Parce que de jour en jour, il est différent et d'une texte d règle change, à l'autre.
1: Il, voilà, il y a des fois où aussi... il y a un morceau. Ouais. <rire> c'est euh,
0: ouais.
1: vraiment. Ouais, ça, ça le, le, le fait de l'avoir sous le nez, de le voir, euh, d'éventuellement de, de, jouer un peu avec, il y a un côté où, voilà, ben, en fait, ça vient de moi. Ouais. C'est pas grave, c'est pas sale. Et du coup, si j'en ai un peu dans la culotte, eh ben. C'est pas grave, ah, c'est okay. pas sale. Ouais. Et
0: euh... Mais tu sais, moi ça me demande un effort, euh, ben mon fils a trois ans trois quarts, comme il dit, et, euh, et du coup, ben, nous on est très à l'aise avec la nudité à la maison, moi je suis quelqu'un, ouais. je fais pipi les portes ouvertes, etc. Mon fils vit dans cet environnement-là, et euh, du coup, des fois, il, il arrive dans la salle de bain, et j'ai ma up et ça me demande un effort d'intégrer cet objet dans une discussion normale avec, avec mon ouais. fils. Bah oui, bah maman là c'est règles et du coup les règles c'est le sang qui sort et de la zz, ça va dans, petite, dans le petit bol et après maman lui le petit bol, etc. Et c'est rigolo parce que c'est vraiment la honte liée aux règles elle est, en tout cas chez moi elle est très profondément enfouie vraiment, ouais. vraiment fort et, euh, et encore aujourd'hui je me dis euh, alors je disais avant j'aime bien la culotte pour, le, pour la sensation douce c'est vrai, mais je pense qu'il y a quand même aussi un bout euh, si je la mets à la journée où c'est, il ne faut surtout pas qu'on sache que j'ai mes règles ou presque à se dire, ouais. mais si j'ai une fluctuation hormonale et donc d'humeur, il ne faut surtout pas qu'on puisse se dire, oh ben, ah ben, ouais. est-ce, elle a ses règles, okay. tu as okay. ce côté, ouais. genre, la grande hystérique, quoi. Ouais, ouais. Et, euh, et on a, en tout cas, me concernant, tout n'est pas terminé, quoi. <rire>
1: <rire> C'est normal ça prend du temps et puis de nouveau, c'est comme comme ce qu'on disait avant, c'est hyper ancré. Et euh, nous, on l'a vu pendant toute notre adolescence et, et, et après. Enfin, un, un, un garçon à, à notre époque, quand tu lui parlais de règles, la, la réaction c'était ben. Enfin voilà, ouais.
0: c'est donc. Mais encore maintenant, moi j'ai des potes. Oui encore. Quand ma... tu dis oui. mot vagin.
1: Oui, mais du coup, du coup, ils sont de notre génération, donc ils ont grandi là-dedans. Il ouais. euh, y en a oui, certains oui. qui se déconstruisent, mais. Ouais. Euh j'en parle pas mal avec, euh, avec mon mari du coup, qui lui a découvert un monde euh, depuis, mmh. depuis qu'on est ensemble euh, autour des règles et tout et puis qui est, euh, qui, qui est hyper ouvert d'esprit et euh, avec qui c'est hyper facile de, de, de parler euh, de, de ce genre de sujet donc c'est est génial et, euh, et puis il, est, euh, il, il se retrouve parfois dans des situations où, on est, où je suis pas là où, où il discute avec, euh, avec une femme ou avec, avec des, des clientes et tu sais, puis il parle de, euh, de sujet vient sur les menstruations Et il y a beaucoup de femmes qui sont très surprises Génial euh, ouais. de, euh, de, de ce qu'il qui sait, de son rapport avec ça ou... Sa bienveillance ben, Sa bienveillance, ouais, ouais. c'est ça Et puis, ouais. et puis, euh, et puis bah, pour lui, c'est normal C'est pas C'est pas quelque chose de ça c'est pas quelque chose de tabou Et puis euh, Ça fait du
0: bien quoi oh, C'est clair, c'est tellement frais ça. Parce que c'est vrai que les hommes Avec le grand H, etc Ont tellement... Euh... Appuyé sur les femmes et, et rendu humiliant toutes ces petites parties de, de féminité ouais. dans ce monde dans lequel on vit en Suisse, etc. Alors qu'il y, y, y a des peuples, il y a des espaces où euh, les Moon lodge, etc., où avoir ses règles, mais bah en fait, tu es reconnu dans cette période, tu pas mystifié ou quoi que ce soit, tu es juste reconnu, identifié dans cette période, et puis tu es traité dans cette période en disant ben bah voilà, va prendre soin de toi. Et, ouais. et c'est vrai que ça. Ensuite aujourd'hui, je, je trouve, me réjouis qu'on que, qu puisse intégrer cette dimension-là professionnellement, de pouvoir aussi se dire, ben, en fait, et pas avoir un congé pour les règles, tu as le droit à trois jours de congé, enfin, pardon, moi je trouve ça complètement con, <rire> mais de pouvoir avoir une bien-traitance, de dire, ok, ah ouais, ben, oui, je peux dire à mon employeur, ou en tant qu'employeur, je peux dire, ben oui, t'as direct THS, ok, bon, ben, écoute, reste au pieu, et puis tu nous reviens quand... Euh, oui. ça va mieux sans te donner un délai, et puis ça va mieux dans trois heures, parce qu'en fait on sait très bien que ça fluctue hyper vite, et ben, tu viens sais quoi, et ouais. d'être à l'aise avec ça. Ouais. Enfin, je ouais. pense que quand on a une employeuse féminine, et encore pas toutes, ouais. toute, mais peut-être c'est un petit ça peu plus facile, vite, ouais. et puis ben, les femmes qui travaillent avec ton mari du coup <rire> ont de la chance. Euh, ouais. Oui. Bah bon, oui. Bon, oui. Oui c'est pas le chef. Ouais, pas, de <rire> pas de mais elles ont quand même de la chance. Oui. Euh, on arrive bientôt euh, euh, au bout de, de ce premier épisode euh, de partage de sorcières. Et j'avais envie de terminer sur, euh, sur une petite note. Euh... Non, j'ai encore deux, deux petites questions avant de terminer. Mais la coupe pas. Euh, du coup, qu'il y a avant de terminer euh, ce premier enregistrement euh, Pas du tout. <rire> du coup, on le termine. Du coup, Kia, pour terminer ce premier épisode de Partage de sorcières, euh, j'aurais voulu savoir euh, quels sont les livres et les films ou les séries, enfin, voilà, quels sont les médias qui ont pu te, te toucher en tant que femme Tout à fait, ben, j'avais euh, réfléchi déjà à,
1: à, à, plusieurs, euh, à plusieurs trucs. Ben, quand, euh, quand j'étais ado, tu as parlé de Buffy avant. Oh, ça, Buffy mais, mais, mais Buffy
0: Buffy badass
1: Buffy ouais. the craft Uh, The Craft, je connais pas. The Craft, c'est... Ah, comment c'est en français Euh... Je, genre, je sais plus. C'est un, un film de sorcière de, oh de... Alliance magique. Alliance magique Alliance, non. Alliance secrète, non. Alliance.
0: Dangereuse Alliance. Dangereuse Alliance. Dangereuse Alliance. Oh, wow. Oh, tu sais que j'ai essayé de le regarder récemment, film. genre, une semaine avant Halloween. Oh, ça aurait été difficile. En mode uh, Witchy Ouais. Et bien, je ne l'ai pas trouvé, donc non, ah, je ne sais pas. Ouais.
1: Ils vont en faire un remake, ça, je crains un peu. Mais euh... <rire> voilà, il y a, y a un côté un peu cucu et, un, et très ado, enfin voilà ça, ça, ça parlait à, à l'adolescente que j'étais, mais il y avait des filles badass, quoi. Et, et ça, ça m'a ça, ça, ça parlé, mais, mais, mais tellement.
0: Moi aussi, tu sais que j'ai euh... commencé à, à m'intéresser à la Wicca et à la spi spiritualité Wiccan euh, grâce à ce film. Ça a vraiment été l'ouverture. Euh... Genre moi, j'ai grandi avec une maman gâteau euh, dans un univers euh, vraiment rien à voir. Et la Pâques Waouh Il y a des mais sorcières ouais. Avec ma
1: cousine, on, 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 on l'a vu je sais pas combien de fois ce film. mais Enfin voilà, ça a vraiment... Ouais, et puis en plus, il y avait une gothique. Hein, ça a commencé oui. aussi pour moi, tout à fait. Hein. Oui. Ah, je... wow,
0: ceci explique cela. Ah bah oui.
1: <rire> ça a un petit peu influencé mon look par la suite. Euh, et puis, bah, plus tard, il plus tard, y a eu... Euh il y a eu Alien, quoi. Est Sigourney Weaver, Ellen Ripley, qui poutre euh, qui, 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 qui l'extraterrestre à coude dans ce l'âme, hein.
0: <rire> Alors, bon. Ça fait trop bien pour moi, Alien. Oui, c'est possible. <rire> Mais du coup, ouais, je vois tout à fait le côté, le poutrage.
1: Ouais. Et oui. puis, euh, elle est... ce, qui est, ce qui est assez génial, c'est que, que dans, ce, dans ces films, à part dans, dans le troisième euh, qui, est, euh, qui est assez, en plus, qui est mal aimée, disons, euh, au sein de, de la communauté geek en général des science-fiction. Euh, mais elle n'est pas, en fait, elle n'est pas vue comme une femme. C'est juste, c'est une personne qui se bat contre, euh, contre des aliens. Et ah, il n'y a pas ce côté... Euh, <rire> Elle se bat, mais elle est sexy en même temps. Enfin, ouais, voilà, ben, qu'on hein. qu retrouve qu on souvent. souvent quand on... Buffy, avec Lara hein. Croft. Mais... Oui, avec ouais. Buffy. Mais, ben, justement, Buffy, je trouve qu'il y, bon...
0: y, y a un bon équilibre. Il y a un bon équilibre, ouais.
1: Ouais. mais euh, Mais avec la, Lara Croft, par exemple, ouais. typiquement, je... maintenant les jeux vidéo ont beaucoup évolué et puis les, 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 nouveaux, euh, les nouveaux jeux qui sont sortis actuellement sont, euh, sont beaucoup mieux euh, dans ce sens-là. Mais c'est vrai que quand on a, enfin, les premiers qui sont sortis. Euh, c'était une poupée gonflable qui faisait des trucs très cool, les jeux étaient
0: ah. très bien. Mais voilà, c'était niveau féminisme, il y avait peu mieux fait. Et pourtant, l'actrice qui l'a rejoué après, elle est quand même, une, je trouve, une icône féministe oui. majeure oui, tout pour la coup Tout à fait. Donc, euh...
1: Bon, après, euh, des fois, on prend des rôles pour, euh...
0: pour manger. <rire> manger. C'est <rire> pas faux. C'est pas faux. dit, euh... j'adore cette ménage, donc... Euh... Oui, alors ouais. oui,
1: j'aime beaucoup, mais... mais euh le son, son, bon le film est incroyable et son, son incarnation est plus dans l'esprit des premiers jeux vidéo les jeux vidéo Lara Croft qui sont sortis enfin euh, Tomb Raider qui sont sortis euh, ces, ces, derniers, euh, ces dernières années ouais. euh, sont,
0: sont vraiment ouais. excellents
1: okay. euh, au niveau de l'histoire enfin voilà
0: moi j'y ai pas joué mais, euh, mais, mais j ok enfin, mais intéressant euh... parce que du coup moi, quand j'étais ado j'adorais l'univers de Tomb Raider et de Lara Croft je m'en suis déguisé plusieurs fois en Lara Croft hein, c'était vraiment mon truc Angelina Jolie euh, l'avait bien interprété ouais. et après j'ai été gênée par ce personnage, cette bombasse ouais. féminine. Et du coup, c'est cool de savoir que les derniers jeux vidéo sont peut-être dans un autre registre. Oui, tout à fait. Ce qui me permettrait peut-être de me renouer avec Tomb Raider qui est quand même un univers. Enfin voilà, c'est une chercheuse de trésor, une archéologue. Enfin voilà, c'est ah ouais, totalement kiffant quoi. Ouais.
1: Puis c'est vrai que, bah, en fait, on, on, on revient, on en revient à ce, on, ce, on dit, ce dont on discutait avant. La, la sexualisation d'un personnage quel qu'il soit c'est pas quelque chose qui est nécessairement mauvais mais c'est juste que là on est, dans, on est à un stade où il y a eu, où il y a eu tellement où si non. il y a un personnage féminin il fallait nécessairement qu'elle soit sexualisée, euh, que, qu'il y a un sentiment de rejet. Et une fois qu'on sera arrivé à quelque chose de beaucoup plus équilibré, bah, avoir de nouveau des personnages féminins sexualisés ce sera plus un problème. Parce que on pourrait avoir aussi des personnages masculins sexualisés et, et, des, et des personnages qui ne le sont pas. Ça ouais. ne ça posera plus de problème. c'est clair qu'on a. Est on, vrai a... Que là, on est on est dans
0: une, dans une phase de rejet parce que parce qu'il faut rééquilibrer un peu les forces quoi. Bah, on est surtout je sais pas on est quoi, en 2020 donc on a 60 ans de pub de nichons quoi. Ouais. Tu vends un dentifrice pose des nichons tu vends Ça et ça existe une encore Une voiture pose des nichons non mais ça existe moi j'ai vu récemment. Euh... Euh, je ne sais plus, plus pourquoi c'était, mais je crois que c'était franchement, c'était une société d'électricité de, de, ou d'épannage, quoi, enfin, <rire> et vraiment, là, non, c'était pas été nichon c'était euh, des seins, donc le cou d'une femme, on voyait juste son menton, ses seins, et puis il y avait la, la pub, genre, euh, sur les nichons. Ah,
1: classe Vraiment,
0: c'était, voilà. Wow Genre, si tu veux vendre un produit, euh, mets une fille à poil, je ne sais plus dans quelle série, j'ai entendu ça, Mad Men, je crois. Euh, <rire> C'était ok, bon, on était dans la ligne. Voilà, enfin, ah bon. voilà, voilà. parenthèse refermée sur pays mais du coup, tu as d'autres références ouais, à Oui, tout à fait.
1: Alors, plus tard, euh, bah, du coup, j'ai commencé à m'intéresser pas mal au fantastique, et puis euh, dans, dans ce que j'ai euh, euh, choisi de mettre en lumière, il euh, y a Terry Pratchett, qui est un auteur de, de fantasy euh, au grand... bah, pour mon plus grand malheur, euh, décédé il y a quelques années. Euh, mais euh, qui a sorti toute une série euh, fantastique un peu burlesque sur le disque monde, euh, qui est un monde fantastique, euh, étrange et assez marrant. Et euh, là-dedans, il, il a des personnages récurrents en fait. Les, les livres peuvent, peuvent se lire tout à fait indépendamment les uns des autres, euh, mais il y a des personnages récurrents et il y a particulièrement les personnages des trois sorcières. D'ailleurs, le ro premier roman euh, qui, euh, qui parle d'elle s'appelle Les trois sorcières.
0: Ah!
1: Voilà, je ne sais que ça te plairait. C'est clair. Euh, et il euh, y a Mémé Cyr du Temps, euh, qui est la vieille sorcière, un peu méchante de premier abord, mais en fait, pas tant que ça. Euh, un peu revêche qui vit dans sa petite cabane isolée dans la forêt. Il euh, y a Nounou Hog euh, qui est. Euh plantureuse et euh, a un tripoté d'enfants qu'elle a eu avec une tripoté d'hommes différents <rire> et euh, la toute jeune euh, magra euh, qui euh, qui commence son apprentissage avec elle euh, du coup on a vraiment en plus cette cette vision assez classique des, des trois des sorcières, traires, la vieille, sorcières la vieille la jeune je pense, euh... Euh, et ces personnages sont parfaits okay, Ils sont juste bien. excellents enfin Pratchett a vraiment une plume qui est euh sensible, euh, qui est euh, intelligente, et euh, il arrive en fait à faire passer des messages euh, assez euh, engagés, souvent, euh, dans des livres d'une apparence, enfin qui, qui comme ça euh, ont l'air, euh, ont l'air juste, c'est de la fantaisie, alors déjà c'est pas pris au sérieux de base, et puis ouais. en plus c'est de la fantaisie un peu, un peu marrante, un peu... Euh... Et, second euh, degré, etc. voilà second ouais. degré avec beaucoup d'humour dedans et, euh, et du coup c'est voilà encore moins pris au sérieux que d'habitude et, et, et lui il arrive à faire passer ça de, de façon très euh, fine et subtile donc euh, voilà ça c'est quelque chose euh, vraiment à, à recommander au niveau lecture euh, et puis dans le dans le reste de la fantasy il y a euh, à la croisée des mondes qui m'avait euh, bouleversé à l'époque ah, avec euh, son, qui a été euh, adapté là récemment en série euh, euh, par la BBC que je suis en train de regarder qui est oui. assez incroyable
0: moi j'ai et... pas, pas du tout été marqué par celui-là par le celui ouais. chat tu me les as offert et, 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 et c'était peu de temps avant que je commence ma sélection de livres et du coup euh, ils sont toujours dans ma balle. Ça, je renoue, là je, je pense que je l'ouvre ce soir <rire> <rire> et vous le retrouvez dans la librairie de trois ah, cycles. Si c'est pas celui que je t'avais à faire, non mais euh, ouais, ouais. Ouais, je t'avais à faire le tout premier de la série pour l'introduction. Ouais. Ouais, mais... très bien, très bien, très bien. Ouais. Euh, mais du coup la croisée des mondes, ok, ben alors tu vois c'est intéressant, bon, des fois on a aussi des préjugés sur des univers et, euh, et ben moi j'en ai un sur celui-ci donc. Euh...
1: bah là on avait, alors je je, je trouve que ça fin donc c'est en trois volumes euh, ça se perd un peu dans le troisième volume ça, ça part un peu dans tous les sens c'est étrange euh, Moi ça m'a un peu plus interloqué moins parlé en, entre... okay. mais les deux premiers volumes vraiment beaucoup et, euh... et voilà c'était plus rare de, surtout, surtout dans la, dans la fantasy d'avoir une héroïne euh, qui euh, pas, là aussi n'est pas, pas définie par le fait que c'est une fille c'est juste une héroïne
0: ouais c'est bon ça. Et,
1: puis, et puis ça fait du bien ouais. ça fait du bien quand la caractéristique principale de l'héroïne c'est pas c'est pas son genre c'est pas son genre et ça tourne pas ça tourne pas là ça qui est important et puis voilà sinon euh, bah, je m'intéresse beaucoup à la BD j'ai je, ouais. je commencé à t'en faire découvrir quelques-unes euh, et dans celles que je enfin que j'aimerais bien souligner surtout il bah, y a les culottées de Penelope Bagieux. Mmh. Euh, de base, si je ne me trompe pas, c'était un blog euh, BD où elle faisait euh, des. Euh, en fait, elle, elle prend des personnages euh, féminins euh, historiques et elle raconte leur histoire en, en BD en quelques planches. Génial! Et, euh, et donc, elle a, elle a sorti deux recueils il euh, y, y a quelques années euh, de, de son blog. Ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ben, on, on découvre des destins de femmes euh, dont on n'a pas nécessairement entendu parler. Euh, alors, elle parle de femmes qui sont très connues, euh, qui, 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 sont, euh, qui sont connues du grand public, comme Marie Curie, par exemple, mais pas que. Euh, elle, 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 elle a décidé de, de mettre en avant plein de destins très différents les uns des autres. Il euh, n'y a pas que des scientifiques, il ouais. y a aussi des il artistes, en il fait, y, y a des révolutionnaires, y a, et puis, juste coup là au milieu il y a une femme extraordinaire qui a décidé de, 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 de faire des, des, des maquettes très élaborées et puis qui a travaillé toute sa vie c'est pas elle n'a pas changé l'histoire mais voilà c'était elle a fait un truc ouais. extraordinaire toute sa vie et est euh... en fait ben on... c'est des destins qu'on connaît très peu parce que euh, l'histoire a été écrite par des hommes ouais. Et, euh, et ce sont des personnages qui ont été euh, évincés, effacés euh, des, euh, des livres d'histoire. Et là, ça remet aussi un peu euh, l'église au milieu du village, quoi. On, on prend connaissance de, de, de ces vies euh, dont on n'avait pas vraiment entendu parler avant.
0: De ses talents. Excellent, je ne le connais pas. Ouais. Celui-ci, je vais, je vais aller le voir.
1: Et le dessin, ouais. le dessin très joli, très fin. Et, euh, et ça, ça vaut vraiment la peine. Euh, et puis il y, y a une BD assez récente qui m'a beaucoup plu qui s'appelle « Peau d'homme euh, », qui est euh, une histoire fantastique d'une euh, peau d'homme dans laquelle euh, des femmes peuvent se glisser pour, euh, oh. pour passer pour un homme euh, okay. à, à l'époque de la Renaissance.
0: Voilà. Ah, trop Je ne vais pas en dire plus, mais... Euh, ah, ouais. Ouais. Bah toi, tu m'as faire
1: Il est euh... aussi graphiquement, est très... ça vaut la peine, c'est très joli. Ouais, c'est très ouais. beau.
0: Je note ça, c'est chouette. Je ferai une petite sélection pour la librairie de trois cercles. <rire> <rire> tu m'as fait euh, Yaga, que j'ai ouais. vraiment adoré. Euh... Euh, pourtant, je ne suis pas familière de la BD, mais en fait, ça m'a fait renouer avec l'univers de la BD, qui est en fait euh... enfin, plus facile pour moi euh, aujourd'hui qu'il y, y a 20 ouais. ans. Et euh, celui-là était, vraiment... celui était vraiment bien, je, je le mettrai aussi en commentaire. Et, euh, et là, j'ai découvert Sacré, okay. qui est un bouquin euh, écrit par une nana qui s'appelle Ophélie Pitaval, quelque chose comme ça, illustré par Yves. Ah, et en fait, c'est 13 femmes qui sont dans un cercle de femmes, et c'est 13 portraits. Euh, Issus de leur imagination, euh, ou pas, on verra. <rire> Peut-être que c'est leur copine en fait. Et, euh, et c'est super intéressant parce que ça mêle cercle de femmes, numérologie, petits rituels féminins. Okay. Et euh, tout ça par une illustratrice que j'ai trouvé vraiment mais, hyper talentueuse. Euh, donc, ça, c'était mon coup de cœur de, bah, de, de hier soir. Quoi. et ah, un euh, coup de cœur toi. de BD, un peu. Donc, je te, te l'offre. Il y en a, il y, à y en a, trop bien! <rire>
1: Très bien. Et puis, bah, sinon, si on veut parler de, de bouquins plus engagés, donc là, euh, j'avoue que c'est assez récemment que, que je m'y suis mise. Euh, J'avais tendance à pas trop lire euh, d'essais. De, euh, je, dans, dans, enfin, je me retrouve beaucoup dans la fiction. Donc, euh, euh, c'était principalement ce que je lisais. Et puis, sinon, je lisais des articles, des choses comme ça sur Internet ou dans des revues, mais pas, euh, pas nécessairement euh, des, des livres... Hein et je m'y suis, suis mise assez récemment, entre autres avec le racisme est un problème de blanc ah ouais. euh, de Rémi et de Lodge qui euh, m'a ouvert les yeux euh, sur, euh, sur tout le système qu'est qu le racisme en général Donc on, au, au tout début euh, du, du podcast j'ai brièvement parlé d'intersectionnalité ouais, euh, ça c'est quelque chose qui est au cœur du féminisme aujourd'hui il euh, n'y a pas de féminisme sans les personnes trans Il n'y a pas de féminisme sans les femmes noires Il n'y a pas de féminisme tout seul en fait Ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas Donc la convergence des luttes C'est quelque chose qui est primordial Et il faut arriver à se sortir en fait de... Il faut arriver à se sortir le nez de sa, de sa vie, de ses petits problèmes pour arriver à comprendre ce que, les, ce que les autres personnes vivent et pouvoir inclure, être vraiment inclusif. Mais pour ça, il faut... Pour ça, il faut essayer, il faut écouter les concernés, en fait. Et ça passe... Bah, ça... Pour moi, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, mais ça passe aussi par la lecture. Et, euh... et ce, ce livre-là, il m'a... Enfin, vraiment, il m'a ouvert les yeux.
0: Mais c est, c est, ça me touche beaucoup, ce que tu dis, et... Euh... Et ce sera peut-être nos, nos derniers mots pour ce podcast, mais on, on a ouvert ce podcast avec l'égalitarisme, en tout cas, ouais. ce, ce, ce dont je me rappelle, et, et c'est très intéressant parce que l'égalité, c'est l'égalité de l'individu euh, tel qu'il est construit, et ça veut dire euh, l'égalité en termes de genre, en termes... Euh, d'intérêt, de, de race, de spiritualité, d'émotions de, 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 ben, de classe sociale, de,
1: de capacité physique et, et handicap. De...
0: Mais du coup, je, te, je, je pense que si ça te va, on, on peut, on peut, on peut s'arrêter sur, euh, sur ce concept de convergence des luttes. Ouais. Et, euh, et, je, et je trouve que ça, ça, te, ça te rend honneur aussi de, de s'arrêter là-dessus. <rire> et, euh, et voilà, je pense que le, le, la, la quatrième vague peut-être du féminisme... Eh ben, ce sera, euh, ce sera euh, des individus éclairés qui, euh, qui souhaitent euh, s'inclure et, et se respecter et se comprendre les uns les autres c'est beau ça c'est pas mal, hein. <rire> ça nous plaît en tout cas on, on peut peut-être se dire qu'on essaie de faire ce qu'on peut à notre, à notre niveau et ouais. avec nos moyens je te remercie oui. infiniment pour euh, tous tes partages de sorcières bah, merci
1: à toi pour l'invitation c'était un exercice un petit peu stressant mais en fait
0: euh, génial,
1: hyper intéressant
0: c'est toujours chouette de discuter avec toi. C'était giga stressant. <rire> Surtout le démarrage où tu n'as pas vu, chère auditrice, que, que tout a capoté. Mais voilà. ah, tous on... les problèmes techniques
1: possibles. Tous.
0: Mais, mais, mais quand on ose, eh bien, on y arrive. Et du coup, désolé si le son n'était pas incroyable à savoir qu'on a fait ce qu'on a pu et qu'on <rire> qu n'a pas été vraiment aidé. En tout cas, merci beaucoup. Et, euh, et puis, à, à bientôt pour un prochain partage de sorcières. Avec plaisir. C'était S pour Partage de sorcière. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Magically by S et à suivre le compte de Trois Cercles. A bientôt et Big Magic